0: Oke, jadi apa sih Amnesty itu? Apa itu Amnesty Chapter Unair dan aktivitas apa saja yang mereka lakukan? Halo Sobat Amnesty, selamat malam dan selamat datang di episode 1 dari podcast Amnesty Chapter Unair. Di episode kali ini, aku mau jawab beberapa pertanyaan sekaligus rasa penasaran dari Sobat Amnesty nih. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan, aku Aji. Aku merupakan mahasiswa aktif ilmu komunikasi Angkatan Tahun 2020 Universitas Erlangga. Kebetulan, aku dipercaya sebagai koordinator media kreatif di Amnesty Chapter Unair. Tenang, di sini aku nggak sendiri. Aku mau menyapa dulu dua tamu undangan yang sudah hadir bersama kita malam hari ini. Yang terhormat, koordinator Amnesty Chapter Unair, Pratnya Wicaksana. Halo, selamat malam Mas Anya. Masuk unif pakai orang dalam, selamat malam. Asik. Dan yang kedua ada yang kami hormati Wakil Koordinator Amnesti Chapter Unair, Ika Putri Rahayu. Selamat malam Kak Ibut.
1: Selamat malam. Selamat malam juga untuk semua teman-teman Amnesti Unair.
0: Siap. Nah, itu tadi ya sobat Amnesti, dua orang yang akan menemani aku berbincang-bincang dengan Anda malam hari ini. Perlu diketahui bahwa mereka berdua merupakan mahasiswa aktif dari FH Unair angkatan tahun 2019. Oke, langsung aja. Di sini aku mau ngobrol sama Anya Dulun. Sebenarnya Amnesty Chapter Unair ini merupakan organisasi yang baru berdiri, tapi enggak baru-baru amat sih. Jadinya wajar bahwa masih ada mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Airlangga yang masih belum kenal dengan Amnesty. Anya, kalau menurut kamu nih, Amnesty itu apa sih?
2: Amnesty International itu organisasi yang terfokus pada kampanye hak asasi manusia.
0: Oke baik, jadi bisa disimpulkan bahwasanya Amnesty itu merupakan sebuah organisasi yang memang pergerakannya itu terfokus dalam konteks HAM ya? Ya, betul sekali. Tapi ya kalau boleh tahu nih, kita sendiri di Amnesty Chapter Unair itu udah punya empat komite kajian, ya? Apa aja sih kira-kira?
2: Ya, empat um, komite kajian itu ada satu, Komite Kajian Hak Perempuan, Anak, dan Keberagaman Gender atau yang disingkat sebagai Komite PAKG. Uh, yang kedua ada Komite Kajian Hak Sipil dan Politik atau Komite Sipol Yang ketiga ada Komite Kajian Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau yang disingkat sebagai Komite Ekosop, Dan yang terakhir Komite Kajian Hak Lingkungan Nah tentunya mereka punya latar belakang dan fokusnya tersendiri-sendiri dalam uh, sebagai think tank dalam kampanye Amnesty Unar itu sendiri
0: Oke siap, latar belakangnya seperti apa tuh ya? Kalau boleh
2: diceritain dikit dong ya? Oh ya boleh banget, boleh-boleh Oke, okay, langsung aja ya. Yang pertama tuh komite PAKG. Nah, jadi kenapa kok kita mengelompokkan tiga subtopik itu tadi ke dalam satu komite? Nah, kami merasa bahwa diskusus mengenai pembahasan anak perempuan, hak anak, dan konsep keberagaman gender itu lekat dengan diskusus mengenai sistem patriarki dan seksisme yang sering mendegradasi hak mereka. Kedua konsep itu tadi tidak hanya mendegradasi tapi Yaitu melakukan pembatasan dan pelanggaran terhadap pemerintahan hak teman-teman perempuan, anak, dan juga komunitas gender minoritas. Nah, jadi uh, mungkin teman-teman bakal bingung, kenapa kok namanya keberagaman gender bukan kestaraan gender? Nah, kami percaya bahwa kestaraan gender itu tidak akan pernah bisa terwujud sebelum kita mengakui bahwa terdapat suatu hal yang kita namakan sebagai keberagaman gender. Faktanya adalah kita sering tidak mengakui bahwa konsep gender itu berbeda gitu loh dengan jenis kelamin. Nah, jadi kita menginkorporasikan kepekaan terhadap eksistensi teman-teman dari uh, non-biner atau enggak yaitu yang blank blank ketem dari non-binary itu dalam pembahasan mengenai hak asasi manusia. Intinya adalah kesetaraan gender itu tidak hanya berlaku bagi orang yang melaku, uh, yang mengakui dirinya sebagai laki-laki atau perempuan, melainkan juga bagi mereka yang mengakui dirinya sebagai non-binary. Lanjut, aku langsung lanjut ya Niji ya. Aku mau jelasin dua komite sekaligus ya, yakni Komite Kajian Hak Sipil dan Politik, Komite Sipol, dan Komite Ekosop. Nah, jadi dalam uh, ilmu HAM in general, HAM itu bisa dikategorikan menjadi dua, dua kateri besar yaitu tadi Sipol dan Ekosop, berdasarkan bagaimana pemerintah yang ada di suatu negara itu memenuhi HAM tersebut. Nah, ketika kita berbicara melalui konteks hak Sipol, pemerintah dapat memenuhi hak tersebut dengan cukup bertindak pasif. Ini yang bisa di bisa dibilang sebagai negatif human rights. Um, contohnya adalah seperti hak kebebasan berpendapat, hak kebebasan berekspresi, hak hidup, hak untuk disiksa dan hak untuk diperbudak. Nah, pemerintah bisa memenuhi dengan cara membiarkan orang itu untuk tetap hidup, tetap tidak diperbudak, tetap memiliki bebas untuk berekspresi, merekspresikan pendapat dan pendapatnya dan lain sebagainya. Nah, ini berbeda dengan hak ekosok tadi. Pemerintah ketika ingin memulih hak tersebut, pemerintah harus bertindak secara proaktif dan progresif. Ini yang disebut sebagai positive human rights atau harm positif. Contoh, um, hak untuk mendapatkan jaminan sosial selama pandemi, di mana pemerintah harus aktif memastikan bahwa masyarakat uh, yang memerlukan itu dapat mendapat bantuan sosial. Contohnya adalah hak untuk mendapat pendidikan, di mana pemerintah wajib untuk um, memastikan kualitas dan juga akses Pendidikan tersebut agak bisa diterima oleh semua warga negara. Lanjut dan yang terakhir ini adalah komite kajian hak lingkungan. Nah, seringkali komite itu mendapatkan confusion gitu loh, uh, ketika membahas lingkungan dalam koridor ham. Soalnya pembahasan hak lingkungan dalam koridor ham tuh antroposentris banget gitu loh. Uh, padahal kalau misalnya bahas lingkungan itu kita harusnya ekosentris di mana melebar ke melebarnya tuh kakek div, uh, sat, uh, diversitas satwa dan segala macamnya gitu. Tetapi alasan kenapa kok komite ini tetap diadakan adalah agar kita tuh bisa membahas soal climate change di Universitas Kelangga. Soalnya uh, kalau kita lihat beberapa uh, belakang ini masih jarang banget gitu loh organisasi independen atau mungkin BM atau UKM Bima itu yang benar-benar concern terkait climate change. Padahal itu merupakan sebuah urgensi yang sangat perlu mendapatkan perhatian. Nah, memang tujuan utamanya adalah untuk membahas climate change sih, dan juga uh, di dalam Komite Hak Lingkungan kita juga membahas banyak sekali konflik-konflik lingkungan yang memiliki dimensi pelanggaran ham yang luas. Contohnya seperti kemarin konflik wadas dan yang uh, itu pengurusan penggusuran hutan uh, masyarakat adat untuk dibangun uh, untuk dibentuk ekok eh, dibentuk mohon maaf untuk ditanamin uh, industri kelapa sawit di Papua Barat seperti itu.
0: Oke baik terima kasih penjelasannya dari KA-nya itu tadi. Jadi itu tadi ya Sobat Amnesty terkait empat komite kajian yang ada di Amnesty Chapter Unair beserta latar belakangnya masing-masing. Next, aku mau ngobrol sama Kak Iput nih. Kak, Sobat Amnesty pasti sudah gak asing lagi dong dengan istilah Amnesty Chapter. Kalau menurut Kak Iput, apa sih arti dari Amnesty Chapter itu?
1: Oke, jadi... Amnesty Chapter atau Amnesty Chapter lokal itu merupakan grup aksi perpanjangan dari Amnesty International Indonesia yang ada di tingkat universitas maupun komunitas jadi pada pertengahan 2020 kemarin Amnesty International Indonesia ini membuka pendaftaran bagi komunitas ataupun grup mahasiswa yang ada dalam satu kampus yang sama yang ingin mendirikan grup aksi Amnesty di komunitas maupun kampus masing-masing artinya Di sini Amnesty Chapter Unair itu merupakan cabang dari Amnesty Internasional Indonesia di Universitas Airlangga yang dibentuk untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa Unair yang tertarik untuk mengkampanyekan hak asasi manusia. Nah, posisi Amnesty Unair sendiri ini gimana sih gitu di Universitas Airlangga? Jadi Amnesty Unair ini merupakan organisasi independen yang tidak berdiri di bawah struktur birokrasi kampus. Kemudian Soal isu-isu atau kampanye HAM seperti apa sih yang dibahas oleh Amnesty Unar? Jadi isu atau kampanye HAM yang dibahas oleh Amnesty Unar itu sebenarnya kita mengikuti arah gerak dari Amnesty Indonesia ya. Misalnya nih pada tahun 2021 ini Amnesty Indonesia mau memprioritaskan isu tentang sringing civic space atau menyempitnya kebebasan sipil dan juga soal pelanggaran HAM di Papua. Ya maka ya kita ikuti panduan dari Amnesty Indonesia untuk memprioritaskan kedua isu, kedua isu tersebut. Namun ini bukan berarti isu-isu yang lainnya itu tidak ikut dibahas ya. Jadi kita tetap juga membahas isu-isu hak asasi manusia lainnya yang sesuai dengan komite kajian yang ada di Amnesty Unair selama dalam penyampaiannya itu tidak melanggar kode etik Amnesty Pusat. Tetapi memang tetap ya dua isu tersebut yang jadi prioritas yaitu Menyimpitnya kebebasan sipil dan pelanggaran HAM di Papua
0: Oke menarik banget sih Kak Iput Tapi kalau di amnesti Chapter Unair sendiri kita udah ngapain aja sih Kak?
1: Kalau selama ini ya kita udah melakukan banyak banget Kampanye soal hak asasi manusia dan juga dalam beragam bentuk Ada kajian, kemudian ada webinar, ada diskusi-diskusi internal maupun diskusi secara informal gitu ya terkait dengan hak asasi manusia ada juga banyak lomba-lomba isi ataupun lomba kepenulisan surat yang kita adakan dan maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang relevan dengan kampanye hak asasi manusia.
0: Oke kak, tadi kita udah dengar penjelasan dari Anya ya terkait komite kajian. Nah aku mau tanya-tanya nih tentang divisi apa aja sih yang ada di Amnesty Chapter Unair. Dan kalau boleh nih kak Ibut, ceritain dikit dong tentang tugas pokok dan fungsi dari setiap divisi itu sendiri.
1: Oke, jadi di Amnesty Unair kita punya 3 divisi yang menunjang teknis... Berjalannya organisasi ini Yaitu ada divisi internal Kemudian ada divisi media kreatif Atau yang biasa kita singkat divisi med Dan ada juga divisi public relation Atau divisi PR Nah divisi internal tentu saja ya Seperti yang mungkin kita sering jumpai di organisasi Itu tugasnya adalah untuk pengembangan sumber daya manusia amnesti unair Dan juga untuk menjaga hubungan baik Dan kedekatan setiap anggota amnesti unair Serta tak lupa juga untuk men memanajemen konflik internal di Amnesty Unair. Sedangkan untuk divisi Medcre atau media kreatif tugasnya adalah untuk mengolah konten-konten Amnesty Unair menjadi bentuk visualisasi digital yang kreatif serta menarik dan juga beberapa kerja-kerja kreatif lainnya yang berhubungan dengan kampanye hak asasi manusia, misalnya kayak yang sekarang kita sedang lakukan yaitu perekaman podcast. Sedangkan untuk Divisi Public relation atau PR nih, itu adalah divisi yang memiliki tanggung jawab untuk menjadi jembatan atau penghubung antara Amnesty Unair dengan pihak luar, baik melalui interaksi yang sekarang lebih sering dilakukan di sosial media atau interaksi secara nyata.
0: Oke Kak iput berarti ada 3 divisi ya Kak di Amnesty Chapter Unair. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, ini mungkin Sobat Amnesty juga harus tahu ya, kapan sih Kak Amnesty Chapter Unair oprek?
1: Oke, okay, jadi kalau untuk oprek atau open recruitment Amnesty Unair, kiranya akan diadakan pada bulan Desember 2021 nih, sahabat Amnesty. Jadi teman-teman atau sobat Amnesty yang tertarik untuk bergabung dan ikut mengkampanyekan HAM di Amnesty Unair di kepengurusan selanjutnya, jangan lupa untuk daftar ya nanti.
0: Oke keren banget, jadi Desember 2021, ayo nih Sobat Amnesty ditunggu kedatangannya Demikian penjelasan dari Anya dan Kak Iput, semoga bisa menjawab rasa ingin tahu dari Sobat Amnesty Dan buat Sobat Amnesty yang lagi dengerin podcast ini nih Amnesty Chapter Unair terbuka seluas-luasnya untuk Sobat Amnesty yang ingin mendalami pengetahuan tentang HAM dan ingin belajar organisasi Dan terakhir, jangan lupa nantikan terus episode selanjutnya yang akan datang di podcast Amnesty Unair. Karena bakalan ada pembicara-pembicara yang gak kalah keren dari hari ini. Sekian dari kami, selamat malam.